1: Tal como los hombres llegan hasta mí, de esa manera los acepto. Ese es el camino mío que los hombres siguen desde todos lados. Cualquiera que sea la forma que el devoto escoja para adorar con fe, lo invisto de fe firme. Y con esa fe, él introduce su anhelo en su adoración y logra que yo le dispense su deseo. Mas ese fruto es limitado. Quienes sacrifican a los dioses, a los espíritus elementales, alcanzan a los dioses, alcanzan a los espíritus elementales. Mas quienes efectúan su sacrificio a mí, llegan a mí. La guita. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la Tierra. Hoy vamos a hablar de la gran dificultad que tienen los místicos para comunicar la verdad de las verdades lo que es la sabiduría a un mundo que no cree que la verdad sea posible un mundo en el que la mayoría de las personas son escépticas Hemos preparado dos programas por lo extenso del contenido de manera que en este primer programa hablaremos de experiencias espirituales de cómo transmitir un conocimiento espiritual, de lo que es el acto místico, de Oriente y Occidente, en cuanto a lo que se refiere a la espiritualidad, de algunos místicos cristianos y de Teresa de Calcuta y su obra. Una cita de Ramakrishna al respecto. Supongamos que un hombre hubiera visto por primera vez el mar y alguien le preguntara, ¿Cómo es el mar? El primer hombre abre la boca a todo lo posible y dice ¡Qué visión! ¡Qué olas! ¡Y sonido tan tremendos! Vamos allá pues con el programa de hoy. Os recordamos que la Segunda Fundación es una institución sin ánimo de lucro que no pide dinero a ninguna persona y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella.
0: nuestra sección de Sabiduría y Conocimiento.
1: Para empezar, los relatos, una anécdota de un maestro tibetano. Había una rana que vivía en un pozo oscuro. Este pozo podría ser Nueva York, París, Londres, Madrid o cualquiera de las prisiones urbanas en las que vivimos la mayoría de nosotros. La rana pensaba que aquel pozo húmedo era el mundo entero. Otro día llegó de visita otra rana que venía del mar. Las dos se sentaron en una de las piedras mohosas del pozo. ¿De dónde eres? preguntó la rana del pozo. Del mar. ¿Y cómo es el mar? ¿Es grande? El mar es enorme. ¿Como la cuarta parte de este pozo? La rana del mar se echó a reír. Se reía a carcajadas con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa? Preguntó la rana del pozo. ¿Quieres decir que el mar es como la mitad de este pozo? ¿Tan grande? La rana del mar... Se estuvo riendo un buen rato, hasta que por fin se enjugó los ojos y dijo Te aseguro que no sabes nada Sabes menos que nada si te imaginas que el mar podría caber de alguna manera en este pozo El mar se extiende de un extremo al otro del mundo No se puede describir, pero si quieres puedes verlo, yo te llevaré la rana del pozo quedó sorprendida por el fervor de la rana del mar y tomó la decisión de viajar hasta el mar el viaje la condujo a través de los distintos valles el valle del amor el del desconcierto el de la pérdida y el abandono un día cuando la rana del pozo estaba ya agotada la rana del mar la llevó a una colina y le dijo que subiera con los ojos cerrados una vez arriba pidió, abre ahora los ojos. La rana del pozo abrió los ojos y vio el vasto y luminoso mar. En ese momento su cabeza explotó en mil pedazos. Andrew Harvey nos comenta acerca de este relato. Nuestra civilización está compuesta casi por entero de ranas de pozo que viven en un agujero de racionalismo. Nos han dicho una y otra vez que todas las visiones del mar, ya sean cristianas, budistas o sufíes, son tonterías infantiles, son fantasías. Pero las ranas del mar están entre nosotros y los puentes de la razón están ardiendo ante nuestros propios ojos. Y lo que en este momento trágico nacen los corazones y las mentes de personas de todo el mundo es algo maravilloso y nuevo, que no pueden contener no pueden limitar o explicar con ninguna palabra, con ningún dogma o patrón del pasado. Las personas que transmiten la verdad suelen usar un lenguaje que a ojos de los ciudadanos de a pie puede parecer exagerado por el gran entusiasmo que denotan sus palabras. No es extraño, según Harvey, que estos místicos hayan sido torturados, quemados, humillados, ridiculizados, porque lo que revelan a cualquier ego es la desolación de su imperio, la gran torpeza de su entendimiento. La venganza del ego por haber recibido la noticia que acabaría con su dominio es hacer que el místico parezca absurdo.
0: os ofrecemos unas citas célebres.
1: Ve a Dios en todas partes y no te asustes de las máscaras. Piensa que toda falsedad es una verdad, que se está construyendo o una verdad en dificultades. Todo fallo, una posibilidad escondida. Toda debilidad, una fuerza que se esconde en su propia visión. Todo dolor, un éxtasis secreto y violento. Es si orbindo. Existen muchas verdades profundas que son como armas peligrosas en manos de un ejecutor inexperto. Correctamente utilizadas, son las armas más preciosas y potentes del arsenal de Dios. Es Señor. Sepamos ahora cómo explicar y transmitir con palabras un conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual fundamentalmente no son expresiones de ideas a las que se llega mediante el pensamiento especulativo. Se tiene que llegar al conocimiento espiritual a través de una experiencia y de una conciencia de las cosas que surge directamente de esa experiencia si es que no subyace o está envuelta en ella. Esta clase de conocimiento entonces es fundamentalmente una conciencia y no un pensamiento o idea formulada. Por ejemplo, mi primera experiencia importante, dice Sri Aurobindo, radical y abrumadora, aunque no como llegaría a ser definitiva y exhaustiva, vino después y por la exclusión y silenciamiento de todos los pensamientos se produjo primero lo que podría llamarse una conciencia concreta o espiritualmente sustancial de quietud y silencio después la toma de conciencia de alguna única y suprema realidad en cuya presencia las cosas solo existían como formas pero formas en absoluto sustanciales o reales o concretas pero todo esto le pareció evidente a una percepción espiritual y a un sentido esencial e impersonal y no hubo la menor idea o concepto de realidad o irrealidad, ni ningún otro concepto porque todo concepto o idea estaba en silencio o más bien totalmente ausente en la absoluta quietud. Estas cosas se conocieron directamente a través de la pura conciencia y no a través de la mente, por lo que no hubo necesidad de conceptos o palabras o nombres. La primera idea de la mente sería que recurrir al pensamiento le devuelve a uno enseguida a los dominios del intelecto, y al principio y durante mucho tiempo puede ser así. Pero según mi experiencia, esto no es inevitable. Pasa eso cuando se trata de expresar intelectualmente lo que se ha experimentado. Pero hay otra clase de pensamientos que brota como si fuera un cuerpo o forma de la experiencia o de la conciencia involucrada en ella, o de una parte de la conciencia, y esto no creo que sea de un carácter muy intelectual. Tiene otra luz, hay otro poder en ello, un sentido en el sentido, esto se ve claramente en estos pensamientos que vienen sin la necesidad de palabras para expresarlos, pensamientos que tienen la naturaleza de una visión directa en la conciencia, incluso de una especie de sentido profundo o contacto que se expresa a sí mismo en una manifestación precisa de su conciencia. Bueno, pues ahora sepamos qué es el acto místico y quiénes son los místicos. El acto místico es la unión con Dios, el Cristo en Occidente y Krishna en Oriente. El Cristo que ha vivido con fuerza en los santos y místicos occidentales es el Cristo de San Francisco de Asís, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz. Ellos han sido los grandes místicos de la religión cristiana. En cuanto a Krishna, juzgarle y juzgar su tradición reveladora, mediante la figura y la tradición de Cristo, no es posible, decía Sri Aurobindo, aunque es algo que comúnmente se hace en Occidente. Están los dos en mundos distintos, dice Sri Aurobindo. El fenómeno más reciente de servicio a dios y unión con él fue la madre teresa de calcuta en este siglo XX. pero vayámonos un poquito más atrás vamos a saber de san juan de la cruz san juan de la cruz fue un místico que estuvo en el siglo XVI con nosotros una de sus obras más importantes es la noche oscura del alma es una de las obras más representativas como os digo con imágenes tomadas del amor humano. Él nos relata la unión del alma con Cristo, la sensación que el alma experimenta en su camino ascendente hasta alcanzar la unión mística con Dios. En el poema La amada, el alma, una vez que ha dejado sosegada su casa, mediante la purgación de las pasiones y de los pecados, se eleva hacia Dios en medio de la noche de los sentidos y recibe una luz especial que le facilita el camino hasta llegar a la unión íntima con el amado que es Cristo. Dediquémosle ahora unos minutos a Teresa de Calcuta. Ella decía tener una llamada dentro de la llamada. Vamos a escuchar algunas citas de ella. Tengo que dejar el convento y ayudar a los pobres viviendo entre ellos. Oigo la llamada de abandonarlo todo y seguir a Cristo en las chabolas a fin de servirle entre los más pobres de los pobres. Es su voluntad y debo cumplirlo. Yo me preocupo por las cosas inmediatas, por las ayudas urgentes, decía. Quiero dar de comer a quien está muriendo de hambre, ofrecer amor a quien se está muriendo de desesperación. El drama es que estas ocasiones solo representan granos y granos de amor y compasión en una playa inmensa en la que la mayoría de la miseria y la injusticia se perpetúan. Este personaje luchó por la caridad absoluta hacia los pobres por la vía de la entrega y la negación personales. Algunos le critican que no luchara directamente para cambiar la situación colectiva y la consideraban conservadora y conformista, sin enfrentarse a las riquezas del Vaticano. Pero no fue precisamente esta actitud la que la hizo llegar a más gente, a creyentes y no creyentes, a poderosos y a mandatarios... Esta monja no juzgaba a las personas. Su objetivo era ver en qué podía ayudar a sus pobres. Ella no desfalleció ni desesperó porque seguía su llamada interior. Ella no solo hablaba del amor al pobre moribundo de hambre. Para ella también, en el mundo occidental, las personas sentimos hambre de ser amadas. Es una pobreza de soledad moral y afectiva. Cualquiera de las dos pobrezas se pueden curar desde la entrega personal muchas citas ilustran su esfuerzo y trabajo por ejemplo el abandono total a Dios consiste en darse a Él de forma plena porque Él se dio a nosotros primero y debemos entregarnos de manera absoluta si queremos responder a la magnitud de su entrega hacia nosotros solo si renuncio a mí misma puedo llevar a Dios a vivir en mí en esta mujer había una entrega personal y ausencia de ego, como en todos los místicos. Para Mahansa, dice en su autobiografía de un yogi, los místicos realizan milagros, pero si se apegan a ellos, se paran en el camino de la búsqueda de Dios. En la India hay muchos. Escuchemos otra cita de Paramahansa. Las prácticas de los milagros, tales como los que realizaba el santo de los perfumes, son espectaculares, pero inútiles desde el punto de vista espiritual y desvían de la verdadera investigación de Dios. Estás escuchando la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la tierra, la, tierra, la tierra. Si quieres colaborar con este movimiento o aportar información, contacta a través de radio arroba la Radio arroba Mahansa nos dice que en todas las religiones ha habido santos que han alcanzado la unión con Dios, adorándole bajo el simple concepto del bien amado universal. Entonces la pregunta es, si los místicos y santos en la India han estado con nosotros tanto tiempo y siguen estando, ¿por qué no tenemos un cambio de conciencia? ¿No será que estos personajes son solo guías externos? ¿Será que el problema está en que no trabajamos nuestro interior? ¿Será que no escuchamos al guía interior y que con el ejemplo de estos no es suficiente? Hasta aquí nuestro primer programa. Os dejamos, un abrazo a todos y seguimos en la segunda parte de nuestro programa La Verdad de las Verdades.